0: Buenos días, iglesia. Si pueden abrir sus Biblias conmigo, por favor, en Marcos capítulo 8. Y si no he tenido la oportunidad de darles la bienvenida, mi nombre es Gene Emerson. Sirvo como uno de los pastores aquí en Kingsway. Y mientras ustedes encuentran su lugar en la Biblia, estuve fui reflejado en una boda que Liz y yo tuvimos la oportunidad de, de ir allá, y no voy a menudo a hacer, darle la bienvenida a la gente que llega a la boda, como, como lo hice en esta. Y una de las cosas que noté fue que todo el mundo llegó ahí temprano. No creo que hubo alguna persona que haya llegado después del tiempo de empezar. Y había dos razones para eso. Primera, para honrar a la familia. Y segundo, porque todos querían ver a la novia llegar a, a la iglesia. Nadie quería llegar cuando ya la iglesia estuviera ahí. Queremos ver, queremos estar ahí, queremos anticipar algo, que, que algo especial va a suceder y tenemos la expectativa esa. Y la razón por la que comparto esto es porque cuando nos reunimos aquí los domingos a la mañana, algo especial va a suceder. Y la razón de lo que va a suceder no es porque nos gustemos el uno al otro, aunque sea así, no porque disfrutemos estar juntos, eh, eh, todos juntos, por más que lo hagamos, pero es algo que Hebreos nos dice a nosotros. Si ustedes pueden eh, ver en Hebreos capítulo 2, Jesús dice al Padre, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos». Y, y profundicemos en eso, cuando nos reunimos aquí los domingos a la mañana, Jesús nos ha dicho antes de tiempo de que yo voy a estar ahí con ustedes. Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Y no se trata por el edificio o por la gente, sino porque la familia de Dios se reúne. Él está aquí entre nosotros y no solamente está aquí, sino que canta sus alabanzas. Él canta las alabanzas al Padre junto con nosotros. Cuando comenzamos a ver a los domingos, en de pensar en mi mente a menudo en este versículo y pensar que el Señor está aquí con nosotros y estamos cantando juntos, eh, hay algo tan increíble y especial acerca de eso. Pero lo que no es increíble es que a veces eh, un tercio de nosotros es como que nos salimos eh, después de las primeras canciones y simplemente pienso, bueno, Dios, esto debería ser más como una boda. Porque tú estás aquí. Y nos reunimos eh, para ti y cuando comenzamos a cantar juntos algo maravilloso está sucediendo. Como la novia acercándose al altar, el Señor está entre nosotros. Ahora, ocasionalmente, cuando el auto se descompone o hay una rueda rota, eh, se pincha un neumático o estamos llegando tarde, bueno, y eso segur, ciertamente lo entiendo, pero quiero animarnos, no a estar pensando y decir, bueno, quizás, eh, eh, quizás voy a llegar ahí justo cuando empiece, sino pensar, bueno, ¿cómo puedo asegurarme que como para una boda voy a llegar 10, 15 minutos antes?, para dar la bienvenida a la gente de Dios, para empezar a preparar mi corazón para lavar junto con los demás, y que cuando Matthew diga, bueno, adheremos juntos, yo ya esté listo ahí. Porque Jesús está ahí. Si Él está ahí, yo debería estar ahí también. Él no tiene que esperar por mí. Así que quiero pedirles, como su pastor, por favor, hagan todo lo que tengan que hacer para orientar sus vidas. ¿Sabe? Piensen en esto como si fuera una boda. Y vengan temprano, vengan temprano. Asegúrense de que estén siempre todos 10, 15 minutos antes para que podamos compartir, orar el uno por el otro, para dar la bienvenida a nuestros invitados que llegan y también pasar tiempo con nuestro Señor juntos. Amén. ¿Van a hacer eso? Confiemos en el Señor que nos va a ayudar a hacer eso. Amén. Gracias. Bueno, Señor, oramos por tu palabra y te damos gracias de que mientras venimos tú ya estás acá, entre nosotros. Y mientras escuchamos tu palabra predicada, no se trata acá de mí ni de lo que pensemos. Señor, de lo que se trata de lo que tú piensas y el día de hoy tú vas a apuntar tu dedo hacia tu palabra y vas a hablarnos. Y tu palabra va a convertirse en viva por tu espíritu y vas a cambiar nuestras vidas. Y, Señor, eso es completamente aparte de lo que yo haga o de lo que nosotros hagamos, y no depende del equipo de sonido, sino que es tu palabra la que va a cambiar nuestras vidas. Así que podrías hacer eso ahora, podrías iluminar tu vida para que eh, actúe activamente nosotros y nos transforme. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Marcos, capítulo 8. El texto en esta mañana comienza en el versículo 27, pero que me gustaría empezar para para el valor del contexto, en el versículo 22. Marcos 8, versículo 22. Ellos, hablando de Jesús y de sus discípulos, llegaron a Bethsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo...? Y levantando la vista, dijo: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: Ni aun en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, ¿Pero ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran, no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus, a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. hay ciertos momentos que nos definen. Eh, cuando pienso a, a atrás, vuelvas atrás a tu vida y vas a los eventos en, de escala nacional, como por ejemplo el septiembre en septiembre de 11, o el terremoto en Richmond, ¿dónde estabas tú ese día? Eh, cuando pienso también el día de tu boda, o el nacimiento de tu primer hijo o hija, eh, un evento mayor en tu vida, algunos, alguien que tú amabas que falleció, ciertos momentos nos definen a nosotros. Todo cambia. Lo que fue antes es todo junto diferente. Esta mañana venimos a un momento definitivo en el Evangelio de Marcos. Un, un increíble momento definitorio. La primera mitad del libro llega a su clímax. Todo antes había sucedido en Galilea, de historias rápidas que describían el ministerio increíble de Jesús. Vemos la palabra inmediatamente usada una, una y otra vez, el reino de Dios decididamente eh, partiéndose, de, eh, presentándose, viendo exorcismos, este, sanidades, enseñanzas. Y luego llegamos a este encuentro y es la identidad eh, y mientras la identidad de Jesús es revelada todo cambia eh, vemos en términos de la vida en el versículo 27 cuando dice que Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de felipo y en el camino preguntó a sus discípulos ese término en camino aparece nueve veces entre los capítulos 8 y el 12, y habla de un cambio de perspectiva. El paso eh, se pone más lento, Jesús deja Galilea y está caminando a Jerusalén, en su camino a la cruz, eh, de que básicamente casi no hay milagros en todo lo que sigue de este evangelio, menos enseñanzas a la, a la multitud y más enseñanzas a sus discípulos. Se enfoca menos en el poder y autoridad de Jesús y se enfoca más en su misión y en sus debilidades y en su sumisión. Todo para llevarnos a lo que fue su muerte en la cruz. Y nuestro texto es precedido por este encuentro interesante con el hombre ciego que se le trajo a Jesús en Bethsaida. Es una sanidad inusual porque ocurre en dos pasos. Normalmente cuando Jesús este, oraba eh, todo sucedía, pero en este, en este encuentro, en este encuentro un hombre ciego ha extraído a Jesús y Jesús escupe sobre los ojos de este hombre y ve como este hombre empieza a caminar, eh, este hombre empieza a ver a los hombres como árboles que caminan. Y Dios le cubrió los ojos de vuelta a Jesús y cuando le destapó, vivió perfectamente. Quizás tú te sientes de esa misma forma cuando tienes tus anteojos, no cuando no tienes tus anteojos puestos. Esta sanidad sucedió en etapas y el texto de esta mañana pone todo el enfoque en los discípulos para que estos discípulos tengan esta nueva vida y tiene dos componentes. Dice primero algo acerca de Jesús y algo acerca de nosotros. Alcanza dos preguntas que nos hemos estado preguntando desde el principio del estudio del Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué significa el seguirle? Versículos 27 al 33 eh, responde la pregunta de ¿Quién es Jesús? Y versículos 34 al 38 responde ¿Qué significa el seguirle? Y Jesús usa estos dos Increíbles preguntas. Todas estas dos preguntas estratégicas para preparar el escenario para los discípulos. Las preguntas son poderosas, ¿no lo son? Estimulan el pensamiento, eh, estimulan la reflexión y provocan deliberación. De ¿Por qué los padres tienen preguntas? Los buenos consejeros hacen preguntas. Y Jesús gentilmente e indirectamente está guiándolos a los discípulos. A través de estas preguntas. La primera, mientras están caminando, pueden ver estas imágenes, eh, caminando, cami eh, iban juntos en el camino y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué es lo que la gente dice de mí? ¿Qué, qué, qué es lo que piensa la gente de mí? Y esa es una pregunta ...que la mayoría de nosotros... ...cuando nos hacemos esa pregunta... ...alguno de nosotros... Eh, ...para nosotros es relativamente relevante... ...cuando me reúno con Matthew, Josh y Chris... ...digo, bueno, ¿qué, qué dice la gente acerca de mí? <risa> no, ...no estoy seguro si quiero saber... ...les digo la verdad... ...no, no le digo a mi familia a través de la cena ¿Qué, ...¿qué dice la gente de mí? ...no les pregunto eso... ...porque verdaderamente no es algo importante... ...lo que la gente diga de mí... ...pero es eternamente importante lo que la gente dice o piensa acerca de Cristo. Él es el Hijo de Dios, el único Salvador de los, de los pecadores. Nuestras confesiones acerca de Él son eternamente importantes. Y el Evangelio de Marcos hasta ahora ha estado preocupado y enfocado en esta pregunta. Así que vemos en el mismísimo principio, en el capítulo 1 en Capernaum, la pregunta de ¿qué es esto?, una enseñanza con autoridad, eh, se maravillaban. En el capítulo 2, cuando Jesús eh, sana a esa persona paralítica, que dice, ¿Quién perdona los pecados? Si no solamente Dios. En el capítulo 6, en su propia ciudad, se hacen la pregunta, ¿No, era, ¿No es este el carpintero? Y luego en el mismo capítulo, Herodes Antipas pregunta, ¿Quién es este? Y la respuesta es que le damos a Herodes son las mismas que los discípulos le dan a Jesús. Algunos dicen que tú eres Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Otros que Elías, el profeta de poder. Algunos dicen que tú eres la reaparición de uno de los grandes profetas de, del Antiguo Testamento. En otras palabras, todo el mundo tenía una opinión. Y la palabra en las calles era de que Jesús era un mensajero muy prominente de Dios. A algunos de ustedes, alguien que murió y resucitó de la muerte, pensaban que era grande, que era, estaban impresionados con su carácter profético, de que... Los líderes religiosos, el, Jesús era más importante que los líderes religiosos en Israel en esa perta. Y era como tener una imagen de él en el salón de la fama de los líderes religiosos. Y eso podría verse positivo en primera instancia, tener una buena opinión de Jesús. Pero en última instancia los reportes no solamente eran inadecuados, sino que eran degradantes. Porque ellos negaron a Jesús, la, la naturaleza única de Jesús, su única personalidad. Lo pusieron a Jesús en nuestra categoría, bajo nuestro control. Le honraron, pero lo representaron mal. Aplicaron y negaron, mejor dicho, quién era verdaderamente Él. Y ustedes saben que si salen a la calle el día de hoy y le preguntan a las multitudes quién creen que Jesús es, se va a suceder básicamente lo mismo. Algunos van a decir, bueno, Jesús fue un gran maestro. Él fue un gran hombre, un ejemplo. Él fue un sanador que nos enseñó cómo amar. El modelo de espiritualidad, te pueden decir. Va a haber muchas opiniones acerca de Jesús. Un hombre llamó la opinión pública el, el juicio de los que no pueden juzgar. Va a haber muchas ilustraciones, muchas ideas. Pero todas estas ideas son equivocadas, todas estas ideas son inadecuadas y tienen el efecto de ponerlo a Jesús en la mente de nuestras vidas, de verlo a Él, bueno, no es no es bueno, no es bonito, eh, de, lo redefinimos a Él, lo ponemos en un pedestal en el cual lo admiramos y le hablamos, pero Él también nos habla a nosotros. Él es un hombre en nuestros propios términos. En las palabras y las obras de Cristo, Él dio toda evidencia de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Y así todo, ellos no entendieron el mensaje. Y en lugar de diligentemente buscar la verdad, ellos están escuchando las opiniones populares y sigue, siguiéndolas, así como la gente lo hace el día de hoy. Es por eso que este pasaje es tan crítico para nuestras vidas, porque Jesús no nos deja a nosotros el poder definir quién es Él, o, ni tampoco como debemos responder, queremos responder a Él. Este pasaje es central en el Evangelio de Marcos, porque junta toda la anticipación de definir quién es este hombre y por, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y eso viene delante de la pregunta o la pregunta siguiente que hace en el versículo 29. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? El de ustedes es enfático. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, él está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Ellos dejaron todo para seguirlo a él. Esos eran sus aliados más cercanos, pagaron un precio esos sabían quién era él así que por qué él los presiona así bueno la verdad del tema es que los discípulos habían tenido miedo ellos habían sido eh, se los habían llenado de preguntas desde que Jesús eh, detuvo la tormenta del capítulo 4. ¿Recuerdan que él estaba durmiendo en el medio de la tormenta? Le levantaron, no no te importa que estemos por morir. Y él le habló a la tormenta, le dijo, cálmate, e inmediatamente la naturaleza estuvo bajo su mandato. Y se detuvo, inmediatamente la tormenta se detuvo. Y los discípulos, los discípulos se preguntaron, ¿quién entonces es este hombre? Estaban tratando de darse cuenta y entender quién era este hombre. Y amigos esto es lo que jesús está diciendo estar sentados en la silla en el en la primera fila no es suficiente eh, estuvieron ahí a su lado día y noche y, y no no es suficiente jesús quería que ellos se movieran de ser observadores a participantes de ser pasivos en la observación a ser activos en la confesión y saben quién quiero que tú también quieren que tú también te muevas Muchos de nosotros estamos en ese lugar en el cual necesitamos volvernos no observadores, sino participantes, no observadores pasivos, sino activos, eh, confesos activos, perdón. Así que empiecen a moverse rápido. Recuerden que estos discípulos no tenían el beneficio de la historia que nosotros sabemos, y ellos estaban buscando a considerar el responder una pregunta que tiene un mensaje para ti, para mí. El mensaje que cada persona debe responder. ¿Quién crees tú o quién dices tú que soy yo? Jesús este, aseguró el destino eterno de la humanidad. Juan 8 dice, Si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Juan 8, 24. Así que, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta más importante que cualquiera pueda responder. Es decisiva y es supremamente personal. Jesús no vino acá para ayudarte con tu pecado, o para ser un ejemplo, para seguir. Él no vino acá para hacer tu vida feliz. No es suficiente ser bueno y intentar lo duro de tratar a la gente bien, no es lo suficiente el trabajar bien para proveer para tu familia o para ser responsable de otros, debemos responder esta pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? Para el evitar esa pregunta es rechazar la respuesta a Jesús y te suplico que no la eludas a esa pregunta. Pedro respondió esa pregunta. Y es una de las respuestas más famosas en toda la historia. Él es pre Pedro, en el versículo 29, le dice, Pedro responde, tú eres el Cristo. Vista. Él vio todas las cosas que se habían presentado delante de él y que se unieron ahí. Es como unir... Eh, odio comprar cosas y abrir las cosas y hay 50 cosas y dice fácil de ensamblar y hay instrucciones y nunca es fácil de ensamblarle, nunca me puedo dar cuenta y siempre me quedan partes sin colocar. Nunca es claro, pero cuando se une todo eso y todas esas partes se unen y funcionan y tú dices, sí, tiene sentido y ha funcionado y esto es increíble. Pedro acá está viendo de que todo se está uniendo y funciona. Tú eres el Cristo. Ahora, seamos claros en esto. Él no estaba diciendo dándole a Cristo un apellido. Eh, que su primer nombre de Jesús es Jesús y el apellido es Cristo. Jesús es el nombre del Hijo de Dios y Cristo es su título. Cristo es la traducción griega del nombre hebreo que es Mesías o el Ungido. Así que Pedro le está diciendo al decirle tú eres el Cristo, él le está diciendo tú eres aquel del cual Israel ha esperado desde los tiempos de David. Tú eres el ungido, el liberador ungido, aquel enviado por Dios para traer su reino. Tú estás actuando con la autoridad de Dios para liberar al enfermo, el promisido, calmar la tormenta y para acomodar al mundo. ¿Y qué momento habrá sido ese? Tú has sido únicamente enviado por Dios de forma única para traer su reino y tú todas las promesas de la Escritura se han cumplido en ti. Y Jesús, en el, en el encuentro paralelo en Mateo, eh, le encomanda la pérdida de de Pedro. De Pedro. Mateo 16, 17 dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, le dijo, lo has entendido correctamente. Y esta es la gran transición en Marcos, porque la primera mitad del Evangelio, es eh, todo lo que ha pasado en la primera parte del Evangelio de Marcos, ahora se une todo, todo ha funcionado, de quién es Él. Él es el Rey, el Rey ha venido y después de la confesión de Pedro la segunda parte del libro se enfoca en lo que él vino a hacer y eso es lo que donde empieza el anuncio de Jesús en el versículo 31 debido a que es tan breve y tan rápido esta transición ha pasado tan rápido es difícil para nosotros darnos cuenta que, que shock ha provocado y qué increíbles estas palabras fueron piensen en esto Pedro eh, parecía estar hablando por los otros discípulos y él entendió, quizás por primera vez, eh, verdaderamente lo entendieron, de que Jesús era el Mesías. Ahora, ellos sabían que todas las promesas del Antiguo Testamento estaban buscando por este Mesías conquistador que iban a derrotar a todos los enemigos y establecer su reino glorioso para Israel. Él iba a hacer de Israel un lugar glorioso. Y cuando reconocieron de que este era el Mesías, es como decir darse cuenta de que el hombre por el cual has estado has hecho campaña para presidente ha ganado y son buenas noticias. Porque tú vas a ser llevado con él. Estamos hablando de posiciones de liderazgo, honor, prestigio, estamos hablando de hacer daño a alguna gente que ha estado en contra nuestra. Y estamos en un muy buen lugar. Estamos con Él. Y luego nos dice lo que Él vino a hacer. Y parece por primera vez que ellos verdaderamente lo entendieron. Jesús había compartido algunas alusiones y había estado diciendo, bueno, un día el novio de la novia será llevado. Y como que ellos se rascaban la cabeza diciendo, ¿qué significará esto? Los discípulos salían. Pero bueno, ahora es claro. No es más una alusión sino que Jesús está siendo claro en lo que ha sido llamado a hacer. Mire lo que dice el versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. En otras palabras, ya no se hacía más alusiones Dicen, bueno muchachos ya que ustedes ahora entienden que soy el Mesías déjenme explicarles lo que hace el Mesías déjenme explicarles a ustedes cuál es eh, lo que depara el futuro ellos estaban buscando a un Mesías conquistador y Jesús está presentándoles a él un Mesías sufriente algo está mal en todo esto es como asamblar una televisión con el control remoto y tener una imagen de una de una chaqueta. Parece que no está funcionando. ¿Cómo, cómo está sucediendo esto exactamente? Esto no tiene sentido. Y, y los choqueó, los los perturbó. Estos hombres amaban a Jesús. Él, ellos dejaron todo para seguir a Él. Sin duda, eh, ...completamente anticipaban del de, de Mesías y lo que eso significaba para ellos. Él tenía autoridad sobre los enfermos, demonios, la naturaleza y la muerte misma. Ellos estaban buscando por triunfo, no por sufrimiento. Buscaban por reino, no por muerte. ¿Cómo este que tiene autoridad sobre todas las cosas va a ser llevado a la muerte? ¿Cómo este que del cual los líderes religiosos deberían estar anticipando va a ser el sujeto de, de la ira de ellas y del juicio. Había muchas visiones del Mesías que excluían la, el sufrimiento, la ejecución y estaba fuera de lugar todo eso. ¿Quién iba a pensar de que el hombre que vino a mandar a salvar al mundo iba a incluir el, el desastre, desesperación y muerte? No tiene sentido lo que está diciendo Jesús. Es ofensivo lo que está diciendo. E incluso en nuestros días... Al ver las escrituras, mucha gente no puede aceptar este encuentro. Los líderes religiosos llaman la crucifixión de, de Jesucristo como un abuso de un niño. Eh, no creyó, no, no creen, no entiendo. Y seamos honestos, no tiene, no tiene sentido para la forma de pensar natural, natural. Esto es ofensivo, esto es loco, pero Jesús no dijo que esto quizás sucediera o. Quizás, amigos, las cosas se pierdan el control de las cosas y dicen, no, no, esto es lo que va a suceder, este es el plan ordenado por Dios. Empezó a enseñarles que el Hijo de Dios debería sufrir, el Hijo del Hombre, perdón. Es el plan de Dios y que debería suceder. La regla mesiánica de, de Dios comenzaba con él rescate de nuestros pecados. Ellos querían ser rescatados los romanos, re pero en realidad necesitaban re ser rescatados de sus pecados. Él debía sufrir para hacer reconciliación por la iniquidad. Él debía morir porque si no moría, nuestros pecados nunca iban a ser perdonados. R.C. Sproul lo dice de esta forma, un rey que muere. No es lo que esperaba, o no quería, Es, sin embargo, lo que desesperadamente necesitaba. Es así todo lo que nosotros desesperadamente necesitamos. Bueno, una de las ironías de la Escritura es que Pedro uh, uh, se ha distinguido a sí mismo declarando de que él era el Mesías. Ahora, en el versículo 32, está poniendo sus brazos alrededor de Jesús y lo lleva aparte y empieza a reprenderlo. Deben admirar a Pedro, deben admirar a Pedro porque él entiende quién es Jesús, pero verdaderamente cree que este no es el mejor plan. Esta no es la forma de que debería suceder. A Jesús, sí, bueno, tú quizás pienses esto, pero déjame ayudarte un poco. No estoy, no, estoy al, no estoy de acuerdo con esto de la crucifixión, no estoy al tanto con esto de que vayas a la cruz. ¿Qué tal si hacemos esto, que sea un, eh, un plan mejor? ¿Por qué tú no te vuelves un rey y nosotros destruimos a todo. ¿Qué te parece eso? Los derrotamos, estaremos a tu lado, te ayudaremos, tengo una espada, soy buena con la espada. ¿Qué tal si usamos un plan B? Y Jesús, bueno, Jesús reconoció de que en el fondo del corazón de Pedro, el buen intencionado Pedro, estaba Satanás. Eran las mismas palabras que Satanás le habló a él en el desierto, las mismas palabras que Satanás eh, le dijo desde eh, de que lo podía él hacer un rey, de que sea un gran vencedor. Satanás le ofreció lo mismo. Le ofreció una corona sin la cruz. Y Pedro estaba hablando de parte de Satanás. Pedro estaba compartiendo lo que en verdad hubiera sido una gran tentación para Jesús como hombre, porque él no tenía como hombre el deseo de ir a la cruz. Eh, seguramente tendría que haber una forma mejor y, e iban a buscarla. Y la reacción de Jesús fue rápida, decisiva y fuerte le dice quítate de delante de mí Satanás y este es el porqué porque no tienes en mente las cosas de Dios sino la de los hombres ven Pedro y los otros discípulos quizás le, le dieron a él el título correcto pero no tenían entendimiento suficiente del porqué no entendieron el proceso no entendían lo que tenía que suceder no entendían la necesidad de ellos por la cruz es por eso que Jesús en el versículo 30 le dice que no le cuenten a nadie acerca de eso. Porque lo que le hubieran, lo, si ellos lo hubieran contado, pro, eh, rápidamente hubieran creado más problemas que ayuda. Lo que hubieran dicho, hubieran dicho, Él es el Mesías, volvámonos a Él. Tengamos este, una revolución, terminemos con este gobierno romano. Jesús no quería que su camino al Calvario fuera interrumpido. Su, él estaba resuelto a sufrir y morir en nuestro lugar, y, y era eso seguido por su mandato, de no decirle a nadie. Jesús tenía la intención de morir por ti, por mí. Y luego vemos la segunda pregunta. La primera pregunta es de quién es Jesús, si entendemos quién es Él y lo que Él vino a hacer. La segunda pregunta es, ¿qué significa el seguirle a Él? Y el resto de este capítulo nos cuenta esto, de que para ser un discípulo es seguir sus pasos. Su llamado es nuestro llamado. El resto de este capítulo te muestra que estas palabras no fueron escritas por hombres, sino por el Espíritu, porque un hombre nunca hubiera elegido este camino. Así como horrorífico como fue para los discípulos de escuchar de que los discípulos deberían ser crucificados, ahora Jesús les dice, bueno, ahora ustedes me van a seguir a mí. Ustedes van a perder sus vidas también. Hermanos, hermanas, esto es incluso mucho más sorprendente. La magnitud... Eh, el, el increíble entendimiento de lo que Jesús está diciendo continúa escalando. Él dice, confesar a Cristo significa de seguirlo a Él a la crucifixión. Y esto comienza lo que es el gran discipulado de este curso. Durante los próximos cinco capítulos, Jesús predice su muerte tres veces separadas, y en cada una de ellas, Él predice su muerte, inmediatamente instruye acerca del costo y la naturaleza del discipulado. En otras palabras, Marcos quiere que estemos seguros, que sepamos primero y principalmente, antes que nada, quién es Jesús y lo que significa seguir a Jesús. Y eso debe estar absolutamente claro en nosotros. Y para el final de Marcos, vamos a conocer sin duda, no solamente quién es Cristo, sino lo que significa seguir a Cristo. Mientras profundizamos en los próximos capítulos juntos, nuestras vidas deberían cambiar. Nos, pre, nuestras presuposiciones deberían ser desafiadas, nuestros deseos de mezclarnos, de tener una vida normal, de agregar a Jesús a nuestras vidas, debería ser eliminada para el final de este estudio. Porque Jesús está hablándonos a nosotros. Miren lo que es el versículo 34. Él llama, llegando Jesús a la multitud de sus discípulos, les dijo: Bueno, lo que va a decir él ahora tiene significativo, es significativo para todo el mundo. La mayoría lo seguía por sus milagros. Y Jesús les dijo: Esto es cuestión de vida o muerta. Si hay, eh, es vida eterna versus muerte eterna. Todo el mundo debe convertirse en mi discípulo para vivir. Así que, llamando Jesús a la multitud, a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, si alguien quiere me va a seguir, si alguien va a seguir mis pasos, si alguien va a ser mi discípulo, tres cosas tienen que suceder. Tres cosas básicas que van a volver tu vida patas para arriba. Lo primero dice que debes negarte a sí mismo. Debemos fundamentalmente reorientar nuestras vidas, escuchen esto, para que seamos nosotros removidos del centro de nuestras propias vidas y Cristo sea puesto en el centro de nuestras vidas. Podemos decir, eh, ponerlo a Él en el trono de tu vida. Es una decisión activa de dejar ir, de servirle a Él, de servir y vivir para Él en lugar de nuestra propia comodidad y nuestros intereses personales. Esto no es como eh, un, algo establecido de días en los cuales que tú puedes comer o que no puedes comer carne o lo, cualquier otro tipo de, de negación personal que pueda ser puesta en los sistemas religiosos, sino que es una, una el rendirnos a Cristo. Al negarnos a nosotros mismos es mucho más que negar algo, una actividad. El negarnos es poner a Cristo en el centro de nuestra vida y depender exclusivamente de Dios para nuestra salvación, no por las cosas que hacemos nosotros, sino en Dios solamente. Es arrepentirnos de, de pensamientos pecaminosos y hábitos, atesorarlo a Él. Negarnos a nosotros mismos es tan antiamericano como podría ser. Es... Volver todo cabeza abajo. Tenarte a ti mismo. Luego dice, toma tu cruz. La tu cruz no era una pieza, una, no era una piedra preciosa o una joya, sino que la cruz significaba una muerte horrible. La forma más tormentosa, dolorosa y humillante de, de, conocida para un hombre por morir. Cuando un hombre condenado cargaba su propia cruz hacia la ejecución, era una forma de demostrar sumisión y obediencia a la autoridad a la cual se habían revelado. Pero lo que dice acá en, en este pasaje de la Escritura, los discípulos lo tienen que hacer con, voluntariamente, sacrificarse por el amor al Salvador, poner en muerte en nuestra vida eh, egoísta por el Evangelio, literalmente perder nuestras vidas, no sentir que la perdemos, sino perder nuestras vidas. Cuando Juan Hafer escribe que cuando Cristo llama a un hombre, él le pide que venga y muera. Es un gran resumen del Evangelio lo que acabo de leer. Y el Evangelio de Lucas agrega la palabra a diario, toma tu cruz cada día, dice el Evangelio de Lucas, porque es así como debemos hacerlo. No es una decisión de, un sol, de una sola vez. Es una forma continua de vivir. La cruz llega para... Caminar específicamente los pasos de Jesús y abrazar su vida. Este, enterrar el aguijón, porque estamos abrazándolo a Él y estamos siguiéndolo a Él y, este, somos testigos y estar con Él en circunstancias difíciles por amor al Evangelio. Negarte a ti mismo, dice, toma tu cruz y sígueme. Seguirme quiere decir una forma de decir de, de decirte, obedéceme, camina mis pasos, sigue más pasos, obedece mis mandamientos. Esto no es como un mensaje especial para un discípulo en especial o misioneros. Esto es un llamado para el cristiano normal o la vida normal de un cristiano. Y es tan fácil en nuestra cultura de minimizar esto, de... de, de descartarlo Esto es algo como de decir para los supersantos, pero no quiero ser un extremo. Y continúa diciendo, para hacernos ver qué tan crítico este paso de gloria es. Versículo 35, dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Está hablando de algo eh, anticultural. ¿Cómo podemos entender esto? Esto sacude nuestro barco. Satanás nos promete glorias, pero al final recibiremos sufrimiento. Dios prom nos promete sufrimiento, pero al final ese sufrimiento será transformado en gloria. Es, es el reino dado vuelta. Vivir una vida. Centrar en nosotros mismos, enfocados en las cosas de este mundo, hará que perdamos nuestras vidas. Y piensa en esto. Piensa en los tiempos en tu vida en los cuales eh, estás comprometido en encontrar gozo, en encontrar felicidad. ¿Lo has encontrado? Piensa en los tiempos en tu vida cuando tú estás dando sacrificialmente donde tú estás tomando las palabras de Cristo seriamente y te alejas del pecado, piensa en la gente en la cual tú conoces y admiras por seguir a Cristo. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la calidad que podemos ver? Hombres y mujeres que pierden sus vidas salvadas, siendo salvos. Amos, sete está que un siglo atrás era un misionero de China, India y Sudán, que dijo lo siguiente, vamos a morir mil veces más rápido confiando solamente en nuestro Dios que viviendo confiando en el hombre. Ese es su resumen de los versículos 36 y 37, por lo que demanda de que un hombre pueda alcanzar todo el mundo y perder su alma. ¿Qué es lo que el hombre puede dar? en retorno por su alma. Hermanos, hermanas, este es un llamado para esperar, es un llamado para servirle a Él, para identificarnos con aquel que ha venido a morir por nuestros pecados. Nos separa de nuestra versión cómoda de Jesús y estos capítulos nos va a llevar a poder reconocer y de que si podemos reconocer a Jesús ser el centro de nuestras vidas y si podemos hablar de cómo hacer buenas cosas o ya sea de abrazar el costo del discipulado. Ya sea que le permitamos a Él convencernos y cambiarnos y transformarnos y terminar siendo un pueblo que esté dispuesto a morir por Él o estar dispuestos a vivir por Él. David Platt, quien eh, recientemente se convirtió en el, el presidente de la Convención Misionera Bautista de Richmond, dice, nosotros los cristianos americanos tenemos una forma de tomar el Jesús de la Biblia y torcerlo a una versión de Jesús que nos queda más cómoda. Un bonito Jesús de clase media americano. Un Jesús al que no le importa el materialismo y nunca nos llamará a regalar todo lo que tenemos. Un Jesús que se siente bien con nuestra devoción denominal, que no infringe en nuestra comodidad. Un Jesús que nos quiere equilibrados, que quiere que evitemos los peligros extremos, y que para el caso quiere que evitemos el peligro por completo. Un Jesús que trae consuelo y prosperidad para nosotros mientras vivimos nuestro giro cristiano en el sueño americano. Quiero desafiarte a pensar profundamente en estas cosas para verdaderamente llevar esto en tu corazón y es lo que estoy buscando hacer. De que verdaderamente hagas la pregunta... Eh, soy un discípulo, fin, como lo define Cristo, encuentro muy a menudo que yo no lo soy. Eh, estoy abrazando a su cruz, su cruz, perdón, estoy viniendo a morir o estoy buscando mi forma, mi propia forma de vivir. Eh, Van Hoffen, en el costo del discipulado, dice, es solo porque él se volvió como nosotros que nosotros podemos volvernos como él. Cuando nos unimos al Evangelio, no solamente nos unimos al llamado de vivir y morir, sino que nos dían el poder. Vivimos como Cristo, seguimos a Cristo como nuestro ejemplo y entendemos que Él nos da vida verdadera y Él nos ha mostrado la vida verdadera. Él nos llama a seguirlo y morir. Así que Él responde esta pregunta por nosotros. ¿Quién es Jesús? Bueno, Él es el Mesías, es el Rey. Él es el glorioso Mesías que va a hacer todas las cosas bien. ¿Qué significa seguirle a Él? Significa negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirle. Porque todo aquel que quiera que su vida sea salva, la perderá. Quiero que nos enfoquemos en eso por algunos momentos. Y luego de que cantemos una canción, vamos a compartir la comunión juntos y encontrar ahí la esperanza que tenemos en el Evangelio. ¿Podrían orar conmigo? Dios, gracias de que Tú nos has llamado, nos has unido, no solamente para enseñarnos algo nuevo, sino para recordarnos de lo que es urgente. Tú nos has llamado en esta mañana para revelarte a ti mismo hacia nosotros como el Mesías, el mismísimo Hijo de Dios. Tú nos ayudas eh, junto a los discípulos uh, que tenemos el llamado a morir y si es tu llamada a morir, perdón y si es tu a morir es el nuestro también. Así que nos ayudarías, Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos ayuda del Espíritu, eh, eh, ayuda que se encuentra en el sacramento de comunión. Gracias por proveerlo para nosotros en este día. Oh Dios, muéstranos la forma de caminar. Y oro de que en estas próximas semanas tú vas a abrir nuestros corazones para entender lo que significa ser un discípulo o un seguidor de Cristo. Y oro por cada uno de nosotros comenzando conmigo mismo, de que este no sea simplemente conocimiento el que adquirimos, sino que transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden pararse conmigo.